0: Hola y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno, episodio 12, Alejandro versus Darío, round 2. En el 331 a.C. Alejandro dejó tiro y esta vez estaba finalmente confiado de ir al este, con toda la costa mediterránea en su poder. En este año, el rey Agis de Esparta moriría y la guerra de Farnabaso en Grecia colapsaría. Ya nada lo detendría en su lucha contra Darío. Yendo al noreste, Alejandro llegó al río Éufrates esperando resistencia, pero la fuerza persa que protegía el río huyó ni bien supo del avance de Alejandro. Los macedonios siguieron al noreste y en el camino capturaron a algunos persas que revelaron que Darío había reunido una enorme fuerza sobre el río Tigris para evitar que Alejandro cruzara. Sin embargo, cuando Alejandro llegó hasta el Tigris, no encontró ni seña de Darío y su fuerza, así que cruzó el río y dejó que sus hombres descansaran. Antes de continuar, hay un par de historias secundarias que me interesaría relatar. Una vez es que Plutarco cuenta que el ejército de Alejandro comenzó a atacarse a sí mismo por diversión. Sí, lo escucharon bien. El relato que rescata Plutarco del autor Eratóstenes afirma que, yendo al Tigris, el ejército de Alejandro se dividió en dos. Cada división designó comandantes. A uno apodaron Alejandro y a otro lo llamaron Darío. Primero comenzaron a lanzarse bolas de barro entre ellos. Después de esas armas pasaron a puños y luego a piedras y garrotes, con más y más hombres sumándose a la pelea. Una vez que Alejandro, el verdadero Alejandro, escuchó de esto, pensó que la batalla debería decidirse en combate individual entre los dos líderes. Alejandro dio sus armas y armadura al otro Alejandro y Filotas armó al Darío Fingido todo el ejército presenció el duelo, viendo que era como una especie de presagio para la batalla que vendría. El falso Alejandro triunfó y le otorgaron el control de 12 aldeas y el derecho de usar vestidos persas. Lo curioso es que esto muestra que Alejandro usaba el tema de los vestidos persas como una recompensa a esta altura de la campaña, una señal de lo que vendría. Pero este punto tampoco es tan importante, ya que no sabemos si el relato es ficticio, y al mismo Plutarco pone en duda su veracidad. La otra anécdota cuenta que, alzando su campamento después de cruzar el Tigris, hubo un eclipse lunar casi total. Ante esto, Alejandro hizo lo más prudente y ofreció un sacrificio a los dioses. Aristandro dijo que el rey macedonio tendría éxito, y, curiosamente, su lógica era que, así como la luna caería, también Darío caería. Además, dijo que la batalla se pelearía ese mismo mes. Supongo que algo relacionado con el ciclo lunar. Una vez más, Alejandro se puso en marcha a lo largo del Tigris. Cuatro días después de cruzarlo, sus exploradores reportaron que habían avistado a la caballería persa en terrenos cercanos, pero no sabían exactamente cuántos eran. Algunos exploradores más llegaron y avisaron que era una fuerza de unos mil soldados, así que Alejandro los atacó con un pequeño contingente y con el resto del ejército siguiéndolo detrás. Así como sucedió en el Éufrates, cuando los persas vieron a Alejandro, huyeron por sus vidas. La mayoría escapó, pero los pocos que quedaron detrás... Fueron capturados y revelaron que Darío no estaba muy lejos y tenía una poderosa fuerza en sus manos. El ejército de Alejandro ya tenía unos 47.000 hombres, 40.000 de infantería y una caballería de 7.000. Darío había reunido tropas de lo largo y ancho de su imperio, y las fuentes antiguas hablan de un ejército de un millón de hombres. ¿Realmente el ejército de Darío tenía un millón de soldados?, en resumen, no. Estimaciones modernas dicen que Darío tenía como mínimo 50.000 en su comando, pero las estimaciones también llegan a hablar de más de 100.000. Si aceptamos este estimado, podríamos imaginarnos que la proporción sería de 50.000 de infantería, 40.000 de caballería, unos 1.000 o 2.000 arqueros, y a no olvidarse que habría unos 15 elefantes de guerra el ejército de Darío se había posicionado en las llanuras a unos 75 kilómetros de Arruela, en Gaugamela. Un dato de color, este último nombre se traduce como Casa del Camello, y esto es porque existe el cuento de que alguna vez un rey del pasado escapó del enemigo a lomos de un camello, y designó que la recaudación de aldeas cercanas sea destinada al mantenimiento de ese mismo camello. Como decía, ya en la planicie, Darío decidió que debía evitar la debacle de Isos, enviando a sus tropas a allanar y aplastar todo relieve del terreno. Todo se estaba preparando perfectamente, no quedaría ni un detalle librado la suerte. Una vez que Alejandro se enteró de la ubicación de Darío, se mantuvo en su posición por cuatro días, a unos 11 kilómetros del rey persa, para que sus hombres descansaran. Luego de esto, Alejandro decidió dejar a la mayoría de los animales y a los incapacitados detrás y partió durante la noche, justo a tiempo para enfrentarse a los persas al amanecer. Pronto llegaron a Darío reportes de que Alejandro estaba en movimiento y ordenó a sus hombres prepararse. Era octubre del 331 a.C. y la batalla era inminente. Mientras Alejandro se acercaba, no podía visualizar a Darío, ya que había un sector de terreno elevado entre las dos fuerzas. Al llegar a la cima de este terreno elevado, Alejandro detuvo el avance y convocó a sus oficiales. Necesitaban un plan, atacar o esperar. Parmenión recomendó esperar al menos como para hacer un reconocimiento sobre el terreno. Hasta donde sabían podía haber trampas escondidas o trincheras o incluso estacas ocultas en el suelo. Y también podrían saber más sobre el enemigo. En este caso, Alejandro tomó el consejo. Exploró los alrededores y volvió a reunir a sus oficiales. Anunció que no necesitaban palabras de aliento, ya que sus batallas previas eran inspiración suficiente y solo pedía que todo hombre diera lo mejor de sí y fueran disciplinados, ya que si una sola persona abandonaba su deber, todo se vendría abajo. Una vez que descansaron y comieron, Parmenión recomendó hacer una incursión nocturna, lo cual tenía mucho sentido. Es difícil explicar lo crucial que sería esta batalla. Los números siempre son una ventaja, y Alejandro enfrentaba una enorme superioridad numérica. Si quería ganar, tenía que aprovechar cada posible resquicio que dejaran los persas. Luchando de noche, sus hombres no verían cuán superados en número estaban, y quizás estarían más confiados, y hay que sumar, obviamente, el elemento sorpresa. Pero a esta propuesta Alejandro respondió, no me degradaré intentando robar la victoria como un ladrón. Perenarriano, libro 3, capítulo 10. Puede que parezca loco, pero también tiene sentido si pensamos que Alejandro no quería derrotar a Darío, quería destruirlo. Darío, había deducido que perdió en Isos debido a la locación de la batalla y por lo tanto quería pelear de nuevo. Por ello Alejandro quería derrotar a Darío en condiciones que fueran favorables para Darío mismo. Así le haría entender que no tenía ninguna chance de ganar contra los macedonios. Así Alejandro ganaría no solo la batalla sino la guerra. Arriano, que recordemos también era un general, explica que las batallas nocturnas son impredecibles y pueden torcerse fácilmente. No se puede olvidar que si perdían, aunque fuera por muy poco, entonces serían un ejército magullado en territorio desconocido y hostil. Tanto a los locales como a los prisioneros que llevaban los atacarían. Era más seguro luchar de día. Y también pensemos algo más. Alejandro tenía un ego enorme y una fe incuestionable en sí mismo. A la mañana siguiente de decidir, Alejandro inusualmente no se despertó temprano como siempre. Sus oficiales ordenaron a la tropa que desayunara y se preparara, y luego fueron a buscar a Alejandro, quien seguía durmiendo. Parmenión lo llamó un par de veces hasta que se despertó y le preguntó cómo podía dormir como si ya hubieran ganado. A lo que Alejandro le respondió sonriendo, ¿Por qué no? ¿Acaso no ves que ya ganamos la batalla? Ahora estamos libres de rondar por estas interminables y devastadas llanuras y perseguir a este Darío que solo huye sin pelea. Pero en Plutarco, Alejandro, capítulo 32. Alejandro estaba definitivamente confiado en su plan. Es de notar que Darío no dejó descansar a sus hombres esa noche, como sí si lo habían hecho los macedonios. Los mantuvo en posición de batalla, esperando un ataque nocturno. Al estar armados y alarmados toda la noche, el temor comenzó a consumir a los persas. Y en vez de estar alertas para el fragor de la batalla, el espíritu de los persas estaba exhausto. Darío estaba en el centro de su formación, igual que en Isos, rodeado de lo mejor de su infantería y arqueros, con los elefantes justo frente a su línea frontal y la caballería y carros de batalla en los flancos. El a la izquierda estaba al mando del sátrapa Besos, un nombre que tendremos que recordar. Detrás de toda esta línea se encontraba el resto de la infantería. Por su lado, Alejandro tenía la falange en el centro de su ejército. Él mismo y Parmenión comandaban cada uno de los flancos, en el ala derecha e izquierda respectivamente. A cada lado de ellos había más caballería e infantería ligera, con una segunda falange de reserva detrás. Las dos fuerzas comenzaron a acercarse, y Alejandro se fue moviendo hacia su derecha, movimiento que los persas intentaron interceptar, pero Alejandro permaneció imperturbable y siguió su rumbo. Siguió derecho hasta llegar a la zona que los persas habían allanado. Como los persas no querían llevar sus carros al relieve más difícil, se lanzaron contra la caballería de Alejandro. Se trabó un feroz cuerpo a cuerpo, con los persas intentando expulsarlos, pero los macedonios los superaron. En ese momento, los persas lanzaron sus carros falcados contra Alejandro, pero los proyectiles macedonios los inutilizaron y el resto de la caballería mató a los conductores de los carros. De los que sobrevivieron esto, se ordenó a la infantería persa romper filas y cargar y morir luchando contra los guardias y los pajes reales macedonios. En conclusión, la izquierda persa no marchaba nada bien. Así que Darío lanzó su estrategia maestra. ¿Qué plan tenía el rey persa bajo la manga? ¿Quizás una maniobra secreta? ¿Unas fuerzas escondidas? ¿Una valiente carga de caballería? No, no y no. Simplemente usaría sus números superiores para rodear a los macedonios y matarlos. No era el plan más original, pero al menos era lógico. Envió el grueso de su infantería contra la infantería macedonia y ordenó a la caballería de su izquierda ganarle el flanco a la derecha macedonia. ¿Cómo podría esto salir mal? Bueno, los persas atacaron a Alejandro, correcto. Pero esto creó un problema. Esas tropas que se movieron para flanquear a Alejandro al alejarse, crearon una brecha en la línea persa. Esto era lo que Alejandro esperaba. Él cargó contra esa brecha junto a sus compañeros e infantería pesada. Justo como en el Gránico y justo como en Isos, la infantería persa estaba clavada contra la infantería macedonia. Y como en el Gránico y como en Isos, Alejandro y su caballería, había flanqueado la principal línea persa y cargó contra ella, matando todo a su paso. Alejandro destrozó a los persas, acercándose al centro y a Darío, y en ese momento el rey de reyes persa huyó, siendo perseguido por el rey de Macedonia. Alejandro había dejado todo el costado izquierdo persa en ruinas, pero todavía había que lidiar con la derecha, ya que mientras Alejandro avanzaba, su falange a la derecha realizó una maniobra conocida como negar el flanco. Se paró a la izquierda de su falange para formar una nueva línea diagonal que protegiera el a la izquierda de un flanqueo. Mientras Alejandro avanzaba a la derecha, Parmenión y la izquierda no podían seguirle el paso a su carga y apareció una brecha entre los macedonios. La derecha persa, sin saber que su izquierda estaba destruida, se zambulló en esa brecha. Algo de caballería persa llegó peleando hasta el campamento de Alejandro, donde fueron asesinados por la línea de reserva. Pero otros siguieron luchando en la brecha, y Parmenión empezaba a perder el control. Envió mensajeros a Alejandro, quien le pisaba los talones a Darío, para que lo auxiliara, lo cual hizo, ¿o no? Si Alejandro perseguía a Darío a toda velocidad, ¿cómo podían los mensajeros que empezaban muy detrás llegar hasta él? Esto nos lleva a la pregunta de, en ese punto, ¿dónde estaba Alejandro? Se discute que quizás volvió a emparchar la situación de la derecha macedonia, pero es más probable que Alejandro, a esta altura, estuviera destruyendo el ala derecha persa. Como fuera, al volver se enfrentó con la caballería persa luchando del lado de Parmenión y en palabras de Arriano, La lucha que siguió fue la más feroz de toda la batalla. Uno después de otro, los escuadrones persas volteaban y cargaban pecho contra pecho, se lanzaban contra el enemigo. Las tácticas convencionales de caballería, el maniobrar, lanzar jabalinas, todas fueron dejadas de lado. Era cada hombre por su cuenta, luchando por liberarse como si su vida dependiera de ello. Prestos a dar y recibir golpes desesperados y sin cuartel, cada hombre, luchando solo por la supervivencia, sin pensar en la victoria, o la derrota. Verena libro 3, capítulo 15. Dramático. Una vez más, Alejandro emergió victorioso y fue en busca de Parmenión y su ala que había logrado resistir la derecha persa. Para este entonces, todo el ejército persa estaba en retirada y Alejandro inició o reinició la persecución por Darío. Marchó hasta cruzar el río Lico y descansó a sus hombres y caballos, mientras Parmenión aseguraba el campamento persa y sus riquezas, entre las que se hallaba un buen número de elefantes. Cuando cayó la noche, Alejandro se acercaba al pueblo de Arbela, a unos 120 kilómetros del campo de batalla, al que llegó al día siguiente, pero allí no había ni señal de Darío. Sin embargo, allí capturaron el tesoro de Darío, así como su carruaje, su escudo y su arco por segunda vez. Arriano estima las pérdidas macedonias en mil hombres, y las persas las numera en 300.000, con aún más siendo capturados. Aunque claramente debe ser una exageración, lo que no minimiza el hecho de que esta fue una brillante victoria para Alejandro. El triunfo incluso llegó antes de finalizar el mes, cumpliendo la predicción de Aristandro. Plutarco, aunque se desvía del relato de Arriano en cómo cuenta la historia, remarcando supuestos errores de Parmenión, al menos acierta en una cosa concreta. Después de que la batalla sí terminara, parecía estar del todo destruido el imperio de los persas. Pero en Plutarco, Alejandro, capítulo 34. Si disfrutaron este episodio, no se olviden de que nos pueden encontrar en distintas plataformas, en Spotify, en YouTube, en nuestro canal Trecha Podcast, así como en Instagram como Alejandro Magno Podcast, en Facebook como La Historia de Alejandro Magno Podcast y en Twitter como arroba historia de Roma P. Y no se olviden de visitar nuestro blog oficial donde también podrán encontrar algunos mapas y en este caso una animación de los movimientos de la batalla. Nos escucharemos la próxima, cuando analicemos las consecuencias de Gaugamela y seamos testigos de Alejandro y los macedonios, campeando como victoriosos por este imperio en ruinas.